0: 各位听众，台湾将在2024年1月13日迎来下届总统大选，选举结果将对台海安全局势产生不同的影响。本次大选将在全球局势格外动荡的特殊背景下举行，俄乌战争仍在继续，巴以冲突急剧升温，台海的安全局势将何去何从，引发关注。2019年以来，中国军机和战舰经常侵扰台湾周边海空域，解放军军机扰台的架次也持续攀升。北京不断加大对台湾的军事压力，引发世人对台海战争危机的担忧。维护与保护台湾的民主与安全，则成为海外民主人士关注的重要政治话题。总部设在德国的欧洲之声，联合墨尔本的太平洋民主论坛与英国的中国观察，于十一月四日举行了一次视频座谈会。会议主题围绕关注世界动荡、关切台海风险的话题展开。我们在本节目中，请欧洲之声社长、本次座谈会的主持人廖天琪女士来介绍一下本次会议的情况。天琪女士，你好；刘芳女士，你好。首先，请您介绍一下组织本次座谈会的初衷以及会议展开的情况
1: 。这一次的视频座谈会呢，原先是墨尔本太平洋民主论坛联合欧洲之声一同筹备的，计划呢是在墨尔本举行实体的国际讨论会，但是由于主办人之一的高健先生。突然身体不适，临时有变，所以就改成了网络的座谈。我们也邀请伦敦的王冠如先生所主持的《中国观察》一同参与，促成了这次的会议。明年呢是很关键的一年，年初1月13日是中华民国台湾的第十六任总统、副总统选举，以及第十一届的立法委员选举。都在同一天，而明年的11月5日呢，则是美国的第60届的总统选举。这两个选举的结果都会极大的影响到世界局势和印太地区的格局，甚至台海会否爆发战争，都跟这两场选举有着直接和间接的关系。因此呢，我们几方同道就邀请这方面资深的分析家和民运人士。参与讨论和做一个预测性的先行评估，虽然有几位因临时遇阻或者是生病不可与会呢，像林培瑞和侯志明两位教授，还有在旅途中的王丹先生及纽奥的同仁，可是我们的讨论会依然是非常的热络，很多新颖的独特见解和分析，我觉得很让人受益的。
0: 近年来，中国加紧对台威胁。随着台湾大选的临近，台海局势更加成为各方关注的焦点。您能不能谈一谈与会人士是如何看待台湾选举以及两岸关系的发展前景的
1: ？那我先说说魏金生先生的观点啊。他说呢，中共政权如今面临了本身许多的危机，为了转嫁这些危机，他就用。战争这个名义作为幌子，直接的诡辩说这都是由于台独所挑起的祸端。其实不管有台独还是没台独，有人说还是没人说，反正中共就是这么指出来说，一切都是台独所挑起来的。那么他认为，面对危机的时候呢，不要只考虑本身的实力和友邦的态度。比如说，美国是否出兵相助了？我们到时候台海发生危机的时候，美国会不会来帮忙？日本会不会出兵等等？而是应该从对方的动机，也就是从中共那边的动机和他们的战略部署来分析，并且设计应对之策。那么，台湾驻德国的代表谢志伟大使呢？他就提出来说，台海不仅是中美台的三边关系，而且是整个印太地区，包括日本、韩国、菲律宾、澳洲的安危都牵涉在里面。就好比一个屋子，这些国家都在这个屋子里面，可是每一个国家就像邻居一样，在各自的房间里面。如果一间房间失火，那格林必须要去救援。那美国从50年代。韩战爆发以来，就已经有军力驻扎在亚洲，所以不存在中共攻台是否美国会去救的问题，因为它已经在那里了。美国的利益呢是在西太平洋，中国有世界霸权野心，它迟早会攻打台湾，而且美国和日本为了自身的安全和利益，会全力介入保护台湾。这是谢志伟大使的观点，而且他又提到。欧盟各国的态度也非常的明晰。这些国家呢，从价值观、从经贸利益和地缘政治的方面出发，他们都不可能坐视中国侵台，他们不会容忍这个的。那么，目前台湾的蓝白两种力量结合，事实上也就是国民党和民众党这两种力量可能会结合。他们呢，配合了中共的调子，说绿营在挑衅，引发中共侵台。这种说法是非常危险而且不负责任的。那么蓝白拼全力，不要让民进党赢得选举。但是他们自己提出的七点证件，没有一点是关于中国对台湾的威胁。如果民进党赢得选举，那么表示台湾人民有决心和勇气捍卫自己的家园。这对欧美自由国家等于是发出了一个激励的信号，也会让习近平泄气，收缩他的野心。以上都是谢志伟先生的看法。那么万润南先生他则认为，俄乌战争如果俄国赢了的话，中共就等于吃了一颗定心丸；如果输了的话，中共就会泄气，不敢张狂。如今虽然沸声滔滔，但是他说会叫的狗不咬人，他暂时不会发动攻台。目前习近平要定于一尊，要在历史上。争一个一统华夏的英明，但是从国内外的形势看来，中共是很孤立的。那么，万润兰先生认为，台海是有风无险
0: 。俄乌战争和加沙地带的冲突将对台海局势产生怎样的影响
1: ？俄乌和加沙地带的血肉横飞、惨无人道，这对在危机地区的参与者也是一个教训。王军涛先生，他直接从战争的角度来分析。他说，习政权要统一去台独，这样就能为他的政权赢得合法性。那么，习近平的这个大中国梦呢，会因为攻台失利而破碎。打烂了台湾，对中国也不是一个选项，也不是中国人愿意看到的。那么，决定战争的不是军事，而是民心。那王军涛还说。美式的这种打法是打军备、拼武器和装备，但是呢，不能够牺牲人。就说如果美国的士兵受伤或者死亡的话呢，就是大事情。而美国的武器呢已经在台湾了，美国必须稳住，只要美国本身不乱就可以了。但是川普扬言说，如果他当了下届的总统，美国就要退出北约，也不会跟中共对垒。那这将是一个怎么样的前景呢？王军涛说，众议院新设中国事务委员会的主席就是这个 Mike Galahan， 他说了， 2 0 2 7年到2031年是一个危险期。为什么呢？因为那个时候美国新一代的武器尚未研发出来，在技术上还不成熟。不过，利用无人机是个好办法。再厉害的航空母舰的上空被无数的无人机骚扰，也没有办法发挥战力，就像拿大炮去打蚊子一样。王俊涛先生还说了一个概念，他说：世界如果把主权国这个概念去掉的话，如果这个概念消失的话，就是全世界的人认同共同的价值和追求，那么战争也会消失。当然，这是一个大同事件的概念，是不是能做到？当然是很有问题的。但是他说，如果中国民主化了的话，那么一切危机都能化解。那在接下来的话，是胡平先生，大家都知道，胡平先生是著名的政论家，他说了一个非常令人吃惊的一个看法。他先说，俄乌战争开打，没有其他的国家直接以军队介入来保护乌克兰，但是。美国和台湾之间有《台湾关系法》，美国对台湾是有所承诺的。但是如果台海真开打，美国会派兵前去参加吗？他认为这个似乎不可能。如今中共对台湾又是文攻又是武卫，想围而不打，以武促统。台海的局势唯一的解决之道是美国带头跟台湾建交，其他的国家跟进，就形成一个保护台湾安全的。类似小北约同盟，他的这个说法令人非常的吃惊。事实上，不是就等于给中共一个极好的理由吗？也就是说，外力介入了，美帝国主义介入了中国的内部事务，那就有直接攻打台湾的理由了。那谢志伟大使马上就提出来说，他认为这是不可行的，既做不到，同时也会引发非常危险的后果。就真的给中共一个理由来攻打台湾。他指出来说，台湾关系法讲的不只是台湾，他指的是西太平洋的安全和稳定。他举一个例子说， 1 9 5 0年麦克阿瑟曾经给杜鲁门总统的信里面就说过，福尔摩沙就是台湾了，绝对不可丢给中国，因为中国对美国是有敌意的。那么台湾给了中国。就会变成一艘永不沉没的航空母舰，永远摆在那里威胁你。简而言之，美国对台湾的承诺，事实上是保障自己的利益和安全
0: 。最后，请您谈谈面对台海危机，中国的民运具体有着怎样的打
1: 算？在华盛顿的李恒清先生呢，认为俄乌的教训是。乌克兰顶住了俄国的第一波进攻，人民奋勇抵抗不退缩，使得全世界刮目相看，纷纷站出来支援他。台湾如果受到攻击，如果台湾人能够顶住一个礼拜、两个礼拜，甚至于更长一点，誓死保卫家园的话，那么各种后援都会接踵而来。我们也知道，最近在那个香山论坛上，中共中央军委的副主席张又霞说了一句话。他说：“无论谁想把台湾以任何形式从中国分裂出去，中国军队都绝不答应，绝不手软。”李恒清说：“他认为这句话是张幼霞对习近平表忠心而说的，而不是针对台湾或美国。”潘永忠先生呢，他认为世界各国和地区都有所谓的历史范畴。台湾主力于世长达数百年，他作为一个主权国家，即便从蒋介石退守的一九四九年算起，也都超过了四分之三世纪。看欧洲的历史，很多国家近现代以来纷纷独立，远的不说，近的有南斯拉夫变成六国，捷克变二，苏联。分裂成14个，那么台独早就是既成事实了，何必再玩文字游戏呢？那么中国民运它认清了中共百年来作恶多端，如今独裁专制造成了地区的危机，威胁世界和平。唯一的解决之道是中国必须民主化，成为自由世界的一员，认同人类爱好和平。追求繁荣、公平、自由、正义的共同价值，那么危机自然会化解，恐惧消失。那我本人则认为，中国和台湾和俄乌以及以巴不同，中国台湾之间没有矛盾和冲突，台湾从来没有威胁中国的利益或安全，两个地方人民之间根本没有仇恨。以往坎坷的百年历史，应当让两地的人民更加彼此爱护、互助。双方的人民都认同中华文化，政体不同，并不能够阻止我们彼此的好感和认同感。因此，台海之间不应当有暴力冲突，更不可以有战争。那王军涛、魏金生和王丹这些民运的主力都认为，应当努力促进中国的民主化。一个自由的中国是世界之福，是万民之福
0: 。谢谢天启女士，各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听。